0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Psicomafia. Esta otra vez, como ya es una costumbre, es una emisión súper especial porque va a estar dedicada al Burn to Run de Bruce Springsteen. Y como ustedes saben, el experto en Bruce Springsteen es nada más y
1: nada menos que Braulio Baez Vázquez. Adelante, Braulio. O sea, el hermano, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos. Tengo en mis manos nada más ni nada menos el álbum... Born to Run, el acetato, lo conseguí apenas la semana pasada Y me dije, esto es un buen momento para compartir algo de música, una obra maestra El primer dato es que está, Rolling Stone lo ubica en el casillero número 16 De los mejores, de los 500 mejores álbumes de la historia del rock Entonces creo que es más que pertinente volver a estas andadas del rock Hemos hecho alguna serie de podcast italianos, pero hay que volver al sendero y estamos de manteles largos aquí en Psicomafia Por favor quédense, acompáñenos Súbanle al volumen Han de preguntarse qué estamos escuchando de fondo Bueno, iniciamos con Only The Lonely Solo Los Solitarios Una canción de Roy Orbison Y que fuera uno de los artistas favoritos de Bruce Springsteen Y que de hecho ahí hay gran parte de no solo la influencia Sino de la inspiración de este álbum en particular Hermano, ¿a ti qué te parece Roy Orbison?
0: A mí Roy Orbison se me hace, eh, pues igual va a haber quien no esté de acuerdo, pero a mí se me hace el tal vez el vocalista, el mejor vocalista de rock, o mejor dicho de pop, pues de todos los tiempos, <ríe> ya los Traveling Wilburys lo habían reclutado como para ese fin ¿no? de, ser el, de ser el más grande, el mejor. Y pues esa voz suave, esa voz bien colocadita, esa voz bien eh, tersa pero colocando la nota exactamente en el lugar de donde debe ir, ahí donde cala, ahí donde debe de estar, ahí donde te transporta, más allá del de día a día <ríe> de estos tiempos tan globalizados. Ahí nos lleva Roy Orbison y por eso es que a mí me encanta
1: escucharlo. Es correcto y fíjate que... Eh... Bien lo dices, comparto la idea Y por ahí también hay el, algunos críticos Sobre todo que lo consideran efectivamente La mejor voz del rock and roll eh, Quizá no hubo tanto en rango vocal Habrá quien diga por ahí que Freddie Mercury Cuestión de gusto, estará Michael Jackson No sé, Juan Gabriel, hasta si ustedes me apuran Que no es rock and roll como tal Pero sí, grandes no? vocalistas Grandes rangos vocales Pero me quedaría en lo particular con Roy Orbison también Obviamente Bruce Springsteen También se queda con Roy Orbison pero vamos a pasar a hablar de este tercer álbum, Born to Run Su tercer álbum, él tenía 25 años cuando comenzó a componerlo, imagínense nada más Lo terminó a sus 26 años y medio De hecho se lanzó un 25 de agosto de 1975 Y su idea, él, él lo dice, lo admite con sus primeros dos álbumes no tuvo, digamos, el éxito que él esperaba. Tampoco ni de ventas ni en la radio. La crítica fue muy buena, fue altísima. Dijeron, es el nuevo Dylan. Y él quería dos cosas. Uno, separarse de ese concepto, que no le dijeran Dylan porque él quería sonar diferente. Tenía un concepto diferente de la música. Sí basado en las letras, pero también en lo musical. Y una segunda cosa que él esperaba obtener de todo esto... Era el reconocimiento Él acepta que lo que él buscaba era Escucharse en la radio, que tuviera éxito Que hablaran de él Y mira, casi 50 años después de que él grabó su álbum Aquí estamos, hablando de él Y no solamente nosotros, créeme que Por ahí en el mundo musical eh, Bandas como Los Killers, Coldplay Ahora Pearl Jam por ejemplo que esta semana en 2021 en plena pandemia volvió a los escenarios tras tres años de ausencia e hicieron un cover de Bruce Springsteen de hecho entonces su, su trabajo su legado sigue casi 50 años después vigente Pero ¿qué te parece si abrimos con la primera canción es Thunder Road me parece que tú la has ocupado en algunos eh, podcasts ya pero vamos a escucharla y después hacemos algunos comentarios. Por favor, quédense aquí en Psicomafia, súbale el volumen. Esta es Thunder Road de Bruce Springsteen.
2: She dances across the porch As the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside, darling You know just what I'm here for So you're scared and you're
0: escuchar aquí en Psicomafia a Bruce Springsteen con la canción Thunder Road, que es una de mis favoritas, pero también fue una de las favoritas en Estados Unidos en aquel tiempo, pero también en el resto del mundo, y pues ahora con el tamiz del tiempo sigue demostrando que es una de las más grandes de la historia universal así es, y con mucho gusto vamos ahora a pasar a hacer algunas anotaciones, me estaba yo acordando hace rato que Braulio mencionaba que es el tercer disco de Bruce Springsteen, que hay, una, hay alguna regla dentro de la industria musical que dice que el, primero, el primer disco puedes tomarte años, años, décadas toda tu vida prácticamente para grabar el primer disco pero que eh, el segundo tiene que ser muy apurado porque el primero lo piensas mucho pero el segundo pues tiene que venir inmediatamente puesto que hay giras pendientes hay compromisos con las compañías disqueras y puede o no Tener mucho éxito el primer disco, el segundo disco, pero el tercero, el tercer disco muchas veces es aquel el que termina por definir a la banda si va a continuar o no. Y ese dilema justamente era algo por lo que recordé que pasaría poquito tiempo después eh, Tom Petty justamente con su tercer disco y tienen puntos en común que ya abordaremos más adelante, bien interesantes. Pero este sonido, Braulio, si, si nos puedes eh, comentar, este sonido particular del Born to Run de Bruce Springsteen, ¿en quién está
1: inspirado? ¿Quién fundamenta o qué sustenta este sonido de El Jefe? Mira, son dos cosas muy, muy interesantes y datos que tendremos que apuntar aquí. Comienzo por tu esta última pregunta. El jefe tenía una idea muy clara y siempre lo dijo. Quiero que este álbum suene como Roy Orbison, con canciones escritas por Bob Dylan, pero producido por Phil Spector y su famoso Muro de Sonido. Ojalá tú nos precises más adelantito qué es esto técnicamente, esto es Muro de Sonido. Pero eh, ese, mencionaste el tercer álbum de Tom Petty and the Heartbreakers, que es Dem de Torpedos. Maldición los torpedos, ¿no? Y bien lo dices, el primero, el primer álbum de cada banda va a ser donde establece su sonido. Hola, soy yo, aquí estoy mundo, escuchen mi sonido, mi propuesta. El segundo, ya te apuró la discográfica porque el primero no vendió mucho porque no te conocieron. Y en el tercero es donde... Si pegaste el uno y el 2 el tercero y si sí vas a meterte más a fondo, le vas a meter más galleta, más sesos, más corazón. Y fíjate que no solo es el caso del Born to Run de Bruce Springsteen o el Dem de Torpedoes de Tom Petty. Tenemos a los Beatles, por ejemplo, y su tercer álbum, dato curioso, fue Hard Day's Night, donde todas y cada una de las canciones ya fueron escritas. Por Lennon y McCartney. Ahí ya no hubo covers. Dijeron, ¿sabes qué? Aquí vamos a definirnos como Beatles, ¿qué, ¿Qué es verdad? lo que traemos? A Hard Day's Night es solo, únicamente Lennon y McCartney. No hay covers. Dahoo, por ejemplo, su tercer álbum es Sell Out. Black Sabbath, <risas> Master of Reality. Rod Stewart, Every Picture Tells a Story, que por cierto, es de 1971, está cumpliendo 50 años, de hecho el mes pasado cumplió 50 años, bien valdría la pena hacerle un podcast, fíjate que se lo pasé a un amigo muy, muy metalero, muy querido amigo, me dijo, a ver, escucha este álbum, y me dice, oye, está genial, no tiene guitarras eléctricas... <risa> Y es genial, es rockero, rock and rollero, metalero, etcétera. No pues tiene sí. distorsión. Así es, y fue el tercer álbum de Rod Stewart. ¿no? Perfecto. No, que pero vamos a Bob Dylan, por ejemplo, y su The Times They Are Changing. Vamos, el tipo también hacía cinco álbumes al año, pero su tercer álbum fue un parteaguas. Y creo que de toda, la, de toda esta lista yo me quedaría con el tercero de Van Morrison, que es Moondance. Por favor, escúchenlo. Ojalá igual le podamos hacer un, un podcast. Es... De verdad, un antes y después en la forma de escribir, de producir y de grabar. Pero bueno, particularmente pusimos, acabamos de escuchar Thunder Road que eh, hay una mención expresa eh, literal a Roy Orbison, Roy Orbison Singing for the Lonely, por su canción Solo los Solitarios, porque eh, Springsteen en su adolescencia solía escuchar eh, la radio, después se compró el, el acetato y escuchó esta canción y él se identificó completamente. Dice, yo soy un solitario y eh, yo estoy aquí, tengo una, una propuesta... Y eh, nos compone esta canción Thunder Road Que por cierto iniciara una larga larga lista de canciones de carretera Digamos que Springsteen le dedica Tanto a los automóviles, al camino y a las mujeres no Tres aspectos o tres temas fundamentales Que vamos a encontrar en toda la carrera del jefe Pero eh, pasemos ahora a una segunda canción que es Thent Avenue Freeze Out es también de mis favoritas y en la misma línea escuchémosla y después escuchemos un poquito de datos curiosos, pasemos a Thent Avenue Freeze Out de Bruce Springsteen Que acabamos de escuchar fue 10th Avenue Freeze Out, que la verdad es que nadie sabe qué significa, ni siquiera el mismo jefe. No tiene la certeza de, de a qué hace referencia a este título, pero él dice que es importante. ¿Y por qué es muy importante en la famosa E Street Band, que es la banda de acompañamiento del de jefe de toda la vida? Pues es que en esta canción hace digamos como una fábula de cómo es que fue integrada la e Street Band y sobre todo el miembro o, o digamos el integrante más importante que fue Clarence Cle Clemons al saxofón, el famoso Big Man, porque era enorme, casi dos metros de estatura, hombre de color eh, y eh, que vamos con esos pulmones tenía un empuje para tocar el saxofón. Y no sé si te acordarás que cuando fuimos al concierto en diciembre de 2012 fue la última canción, la canción con la cual cerraron aquel concierto de casi tres horas y eh, encendieron las luces, se, en las pantallas pusieron las imágenes de Clarence, haciendo este, esta clase de sentido homenaje a tan... Pues es que no, no te imaginas el sonido de Bruce Springsteen sin el saxofón de Clarence Clemens. Definitivamente porque tiene una
0: eh, manera muy particular de tocar el saxofón y el saxofón está muchas veces en el rock es solo que muchas veces no escuchamos normalmente nos dejamos llevar más por la guitarra, por la distorsión pero el saxofón en el caso de la E-Street Band es muy particular y marca la pauta, pero el rasgo que más me gusta y creo que es característico de Clarence Clemons es precisamente sus notas tan largas larguísimas este, yo, yo no sé cuántos eh, eh, metros cúbicos de pulmón tenía pero, <risa> pero la verdad es que hace unas notas impresionantes y esto es importante porque la música del jefe y algunas canciones en particular cuando requiere el saxofón son, eh, son compases largos entonces lo que tiene que hacer el, el intérprete pues es llenarse los pulmones de aire y sostener la nota ahí eh, porque eh, si fuera una guitarra pues puedes utilizar un efecto como un sustain, Haz, eh, tocas con toda tu fuerza pero hay trucos para mantener el sonido arriba no en un teclado, en un piano pues hay un pedal que hace que mantiene la nota arriba, no, no tiene no se ahoga naturalmente o mediante la física, pero un saxofón no es así, un saxofón, una trompeta un trombón, Eres son instrumentos en los que ahí sí realmente vemos que el que tiene más saliva, traga más pinola yo recuerdo con mucho <risas> cariño ese concierto de Bruce Springsteen aquí en la Ciudad de México que fue en el Palacio de los Rebotes que ese día me acuerdo que llegamos a muy buena hora, es, nos tocó hasta enfrente realmente, porque pues era, era libre a como fueras llegando Llegamos a muy buena hora y, y la verdad es que fue impresionante. Saludamos varias veces al, a, al jefe. <risa> Tenemos algunas fotografías muy cerca de él. Le cantó una chava que estaba al ladito de nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me fui muy muy contento aquella vez por ver la sencillez del jefe Bruce, ¿no? Se tiró al, 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 del escenario a que la gente lo atrapara, <risa> lo andara de todos eh. lados, ¿no? <risa> Entonces, sí, la verdad es que eh, eh, me quedé muy, muy a gusto. Digo, es un paréntesis ya demasiado Largo, pero pues no, no podíamos dejar de compartirles que a todos aquellos que no fueron al concierto de Bruce Springsteen, de Bruce Springsteen ahí en el Palacio de los Deportes, sí, la verdad, híjole, híjole, sí, que Dios me los perdone. <risa>
1: Se perdieron. Porque, de, sí, fue histórico. Dicen histórico la, la banda más grande, el rock and roll en vivo, ¿no? Nada sí, lo más, es, eh, nada eh,
0: nada sí, lo, sí lo es. He visto un montón de bandas y lo que hace la E Street Band, de veras
1: que es, es, es espectacular. Eh, Braulio, ¿qué, eh, ¿cuál es la canción que Continúa. Pues mira, vamos a respetar el orden del álbum y vámonos con una de mis favoritas y ahorita les comento por qué y vete preparando porque en esta canción noten por favor el famoso muro de sonido, como todos los elementos, todos los instrumentos, las voces están conjuntas en uno solo, digamos. Con ustedes del álbum Born to Run, la canción es Night.
0: Night de Bruce Springsteen con la E Street Band del álbum Born to Run. Estamos en Psicomafia Mafia y nos están escuchando, por supuesto, por la Salle Radio en Claro Música. Esta canción, Braulio ya bien lo mencionaba, tiene el aderezo de estar basada en la técnica de la pared de sonido Phil Spector, que no es otra cosa más que atiborrar de eh, los mismos instrumentos o de diferentes instrumentos una sola nota o un mismo compás, un mis una misma serie de notas para la melodía, para darle esa fortaleza en, 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 en el sonido. Si bien, por ejemplo, tuviéramos una, eh, una banda solo de cuatro integrantes y utilizamos un micrófono, digamos, para cada uno de los instrumentos, un solo canal, pues vamos a escuchar con muchísima claridad cada uno de los sonidos esa es una, una de las técnicas otra de las técnicas puede ser utilizar solo un par de micrófonos y dejar que toda la música entre por el mismo lugar, lo cual sí. tiene la ventaja de tener un sonido más sólido un sonido, un sonido más concreto pero la desventaja de que después no puedes separarlos y producirlos de manera independiente, es decir que desde una primera vez tiene que quedar bien no puedes producirlo después canal por canal, sí, sin embargo pues entonces hay que volver a hacerlo todo y una de las es, esta es la característica que junta a Knight que un, la idea fue grabarlo todo junto como se hacía antes de la grabación multipista ustedes saben que los Beatles con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band instauraron esta nueva manera de grabar en donde no todos los músicos graban al mismo tiempo sino que van grabando instrumento por instrumento para tener esa, esa actitud del sonido que el, el artista quiere pero por el otro lado, también tenemos esta técnica en donde quieres capturar todo el sonido de la banda en su conjunto, es decir, todo el espíritu que te da esa canción. Entonces, son dos maneras muy diferentes de ver la producción y Phil Spector era un verdadero maestro de esta técnica, en donde utilizaba las frecuencias, o sea, tenía en el espectro las frecuencias de sonido y una misma nota, digamos un mismo sol, podía estar sonando en grave con el bajo y algún otro instrumento y luego las notas medias podía poner la misma nota que estaba cantando el, el músico con otras dos guitarras para partir mezcla exactamente en la misma frecuencia y luego podía poner todavía exactamente la misma nota o el mismo grupo de notas con otro instrumento, con otro color para mezclar esa misma nota con distintos colores a la vez es un sonido robusto, es un sonido muy completo, a algunos puede parecernos un poco raro si no estamos acostumbrados a ese tipo de mezcla, sin embargo es un estilo de producción en el que Phil Spector por supuesto era un gran maestro y que el Burn to Run está completamente adrasado de este estilo y que sí les recomiendo mucho escucharlo con los audifonitos porque es un disco que realmente
1: vale la pena de escuchar. Es correcto, creo que no solo sería escuchar, sino más bien deleitarse ¿no? con este tipo de un música. Pasón, un pasón, de botón. es correcto, <risa> de, de, de rock and roll, de ese que se va a los huesos, de las raíces y se te va a los huesos y te pone la piel chinita. Y si no nos creen, por favor, la siguiente canción tiene una introducción genial. Miren, hay un tipo en aquel entonces que hizo la reseña para Rolling Stone de nombre Grill Marcos y dijo esto, Backstreets comienza con una introducción larga, descorazonadora, que bien podría llamarse el preludio rock'n'rollero de la Iliada, ¿Mm? haciendo paráfrasis a Homero, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí en Psicomafia, por favor, súbanle al volumen. Esta canción es Backstreets. backstreets Esa de verdad que es una de mis favoritas de Springsteen Y de hecho hay por ahí una compilación, una lista donde dice Las 100 mejores canciones del jefe Y Backstreet está eh, dentro de las primeras 10 Y creo que comparto esa clasificación, también la pondría dentro de mis primeros 10 Sobre todo por toda la letra, la introducción, la ejecución eh, Toda la e Street Band en su máximo esplendor en el año 1975 El productor en aquel entonces fue Jimmy Iving él venía de, de grabar un álbum con eh, John Lennon, Walls and Bridges, y eh, fue reclutado, eh, digamos, en lugar de Mike Capel, que después hubo un problema legal con él. Eh, tres años no pudo meterse Springsteen al estudio, únicamente giras en vivo. Pero bueno, esa será harina de otro costal y que podamos platicar en, al, en algún otro momento de otro álbum, que sería el siguiente, que es Darkness in the Edge of Town. Muy importante también dentro del. ...del panorama musical... ...pero pasemos a la canción de canciones... ...la que le da título al álbum y que es Born to Run... ...y que es una verdadera oda a la juventud... Eh, ...en esta canción se hace una descripción... ...digo, a los 25 años te quieres comer el mundo... ...quieres huir de tu lugar de origen... ...y, y pretendes eh, ganar respeto, eh, éxito, idolatría, etcétera... ...y eh, pues recordemos que el jefe está en sus 25 años... ¿no? ...en su primer cuarto de siglo... Y es una de las canciones que se ha utilizado más en el cine Por ejemplo, series de televisión eh, Se puede notar, por ejemplo, el muro de sonido eh, Fueron capas y capas y capas que se grabaron de esta canción Tan solo para esta única canción fueron 16 meses de trabajo, imagínense Casi año y medio Porque no le gustaba el sonido, luego escuchaba campanitas Había, El mismo jefe dice que tenía sonidos en su cabeza Que un miembro muy importante de la Street Band Que lleva por nombre Steven Van Zandt fue el héroe, digamos, porque fue el que le ayudó a traducir esos sonidos que él escuchaba en su mente y le iba diciendo, mira, podemos ponerle aquí una guitarra, unos vientos, etcétera, ¿no? Pero esta canción está dentro de, de las mejores canciones, de las 15 mejores canciones del de rock and roll, está en el casillero número 21 y de hecho también hay un salón de la fama del rock and roll, está ingresada como una de las canciones que le dieron forma al rock y es, esta también tiene in, in, sin número de versiones de covers de grandes artistas eh, eh, por ejemplo es muy sabido que es, es, ostenta digamos el, el título del himno no oficial del estado de Nueva Jersey y de hecho el jefe ha dicho que es algo muy curioso ¿no? porque una canción que habla precisamente de huir de Nueva Jersey pues es de las más reconocidas en Nueva Jersey ¿no? caso curioso, hasta Obama ¿no? por ahí que ves alguna vez dijo yo soy el presidente pero él es el jefe, ¿no? Y bueno, por favor, noten también el, la aportación importantísima de lo que ya habíamos comentado del señor Clarence Claibons. Y después pasaremos a comentar un poquito más de esta canción con ustedes. Born to Run aquí en Psicomafia. eso que escuchamos fue Born to Run aquí en Psicomafia y eh, por favor ahí cuando puedan aviéntense unos covers por ejemplo el de Amy M McDonald es buenísimo esta chica escocesa o el de Susi 4. pero vamos hay tantas hay una parodia por ejemplo en Plaza Sésamo allá en Estados Unidos en lugar de eh, Nacido para correr le llamaron Nacido para sumar <risa> bueno, vamos, hay tantas cosas que se han hecho con Born to Run, salió por ahí en el Glee, por ejemplo, esta serie eh, para adolescentes cantantes, ¿no? Y eh, la siguiente canción es, ya hemos hablado de ella en algunas otras ocasiones, eh, particularmente en el podcast del Bodidly Beat. La, para la canción She's the One, Springsteen no solo se inspiró en, en Bodidly, sino que también le hizo un sentido un homenaje. Y cada vez que la tocan en vivo, suelen compaginarla con alguna canción de Bodidly, ya sea la homónima, Bodidly o Mona, o cualquier otra que tiene el ritmo, porque eh, es un homenaje a este hombre tan, tan importante, crean, créanme todos ustedes, muy importante para nuestros artistas que nos gustan, y por ende también en los de generaciones posteriores, incluyendo los de estos tiempos, pero bueno, dejémosles esta versión de estudio de She's the One, de Bruce Springsteen. al que les pareció esa She's the One mucha energía vamos este famoso ritmo del Body Beat tiene eh, como hemos visto en aquel podcast si pueden escucharlo ya lo escucharon recordarán eh, a este ritmo Dahu por ejemplo se encargó de ponerle psicodelia ¿no? YouTube le puso salvajismo George Michael le puso un poquito de dulzura y bueno, pues Bruce Springsteen le puso músculo Mucho músculo, mucho pared de sonido, muro de sonido Y es una de mis favoritas también Y ahora estamos escuchando de fondo otra que es de mis favoritas Que tiene su base en el jazz, Meeting Across the River Que dicho sea de paso, como dato curioso, es la canción favorita De entre todo el catálogo de El Jefe, es la favorita de Billy Joel Que por cierto son amigos, muy muy amigos Billy le regaló hace algunos años una motocicleta eh, Mandada a hacer especialmente para el jefe. Guardan una muy, muy, muy estrecha relación. Suelen presentarse juntos en vivo cuando alguno toca en Nueva Jersey o en el Madison Square Garden ahí en Nueva York. Esos grandes amigos, grandes tipos, eh, estos señores que nos regalaran de la, creo de las músicas más geniales Dentro del, del rock Pero bueno, vayamos cerrando Perfilemos algunas, no sé, conclusiones Respecto a este tercer álbum De la carrera discográfica de El Jefe Lanzado en 1975 producido por él mismo, por Mike Capel, quien después, eh, como les precisé hace unos momentos, se peleara eh, judicialmente durante tres años, del 75 al 78, pero bueno, aparece oficialmente ahí como productor, y con John Lando también, quien de hecho lo escuchó un año antes en vivo, y dijo, he escuchado el futuro del rock and roll, y su nombre es Bruce Springsteen, imagínate nada más de lo que vio en aquel entonces en un jovencísimo Bruce Springsteen
0: eso y la confianza que John Lando le tenía a Bruce al jefe, o sea, desde que lo conoció dijo no, este va a ser como el nuevo Bob Dylan <ríe> le tenía muchísima gran confianza y lo descubrió inmediatamente y sabía el potencial que tenía y hablando de potenciales en ese entonces estaba haciendo sus pininos Jimmy Iovine ¿no? que bueno, actualmente es, el, es uno de los más altos mandos de Apple ¿no? encargándose de muchos de los aspectos de Apple Music y de la manera en que esta la empresa gestiona los audífonos y de hecho le compraron su empresa que tenía junto con el Dr. Dre ¿no? los, los Beats ¿no? y en ese entonces él estaba muy chavito <risa> y le estaba, haciendo, le estaba haciendo ya de ingeniero, había trabajado, había picado piedra ya con otros álbumes, otros artistas siendo eh, pues nada más como asistente ahí el que ponía la cinta, pero ya en este álbum es ingeniero y hay una anécdota bien particular y que a mí me gusta muchísimo porque me, me ha enseñado también mucho, es que en una, era tan estricto Bruce Springsteen para su trabajo que lo mismo le daba, o sea, las horas se le pasaban, no se daba cuenta cuando era de día, de noche, más porque los estudios no tienen ventanas generalmente, entonces es... Es como un casino que nadie sabe qué hora es, ¿no? Entonces el jefe Bruce seguía, se grababa, esto no me gusta, hay que hacerlo otra vez, una vez más, otra y otra y otra y otra, ¿no? Sonidos de batería, o sea, solo para una semana para encontrar el sonido adecuado de una tarola, hágame el favor, ¿no? Entonces el ingeniero ya estaba harto, dijo, no sabe qué, yo me largo, me voy de aquí, se sale bien enojado del, est de del estudio de grabación, se sale de la cabina y en el pasillo se encuentra John Le ¿de dónde vas? Yo me largo, le dice. Y, y John Landau lo regaña y le dice, oye, a ver, pues un momento dice yo no sé yo no sé qué, este, qué estés pensando tú y tal vez no sé cómo vayas a tomar mi comentario te puede servir o no después de eso te puedes ir pero mira la verdad es que eh, todos estamos aquí juntos para hacer el mejor disco que sea posible y el disco es de bruce ¿no? y él es el jefe no él manda cuál es la idea central de esto que estamos aquí hacer lo que sea necesario como sea el tiempo que sea cuéstenos lo que nos cueste para hacer un gran disco afortunadamente eh, Jimmy Iovine tuvo la madurez de entender cuál era el cuadro completo, que era el disco de Bruce Springsteen, y decir, bueno, pues me quedo, es cierto, vamos a hacer el, un gran álbum. Y de a partir de ahí hizo escuela, y bueno, el beneficiado posteriormente también sería Tom Petty con Damn the Torpedoes, ¿no? un discasazazo donde ya Jimmy Iovine es productor, pero aquí con eh, Born to Run es ingeniero de sonido, y ese es el sentimiento, y es yo creo que como se hacen los grandes discos, ¿no? O sea, Dándolo todo. Hace rato que llegó Braulio con el, el vinilo, recordé, dije: Bueno, es a tantos años, sí, pues qué bueno que Jimmy Ayubin se quedó porque el, el disco es realmente muy bueno. No solo en lo musical, sino también en cómo está producido. Es un disco genial. ¿Cuál va a ser la siguiente canción? Que ya estamos llegando desafortunadamente el límite de tiempo, tanto que decir, pero pues esta curaduría de Braulio nos ha llevado por una excelente tarde. ¿Cuál es la siguiente canción, Braulio?
1: Ahora sí que la siguiente es la última. Es la que cierra el álbum, Jungle Land. Es una de las canciones más emblemáticas del catálogo de El Jefe, sobre todo por el solo de saxofón de Clarence Clemons. Y ustedes podrían contar con los dedos de sus manos las canciones emblemáticas en el rock o rock and roll que usan el saxofón. No sé, me vienen ahorita a la mente a bote pronto Us and Them de Pink Floyd en aquel Dark Side of the Moon. No sé, Careless Whisper de George Michael, Baker Street y les digo esa esa bote pronto esas canciones eh con saxofón, pero de verdad no podríamos decir muchas, vamos, muchísimas, miles, cientos de miles quizá tengan saxofón, pero muy poquitas de ellas tienen ese sello característico, eh, escúchenlo con calma, a volumen alto, y sí, efectivamente se nos fue el tiempo volando, muchas cosas que seguramente no dijimos y no podemos decir en tan poquito tiempo, pero les intentamos hacer una síntesis de tantos libros, revistas, programas, eh, documentales que nos hemos eh, chutado para traerles aquí a Psicomafia contenido, no sé si nuevo, pero quizá con una visión muy rock and rollera. Nosotros lo hacemos, hacemos esto por puro amor al rock, al rock and roll, de verdad. Así que eh, muchas gracias por el favor de su atención. Créanme que estas canciones no las van a escuchar en ninguna estación de radio jamás aquí en México al menos nunca he escuchado esta por ejemplo esta canción que viene a continuación disfrútela con calmita y si viene Bruce Springsteen and the E Street Band otra vez por favor vayan es imposible calificarlo con palabras, expresarlo con palabras pero alguien por ahí se aventuró, algún crítico musical de gran renombre y dijo creo que la versión más acertada de describir un concierto de, de esta banda es algo espiritual, casi como si estuvieras presenciando eh, el ministro en un templo Del rock and roll, entonces Un placer hermano, muchas gracias por la producción Por estar en los micrófonos a Amigos de la Salle Radio Angie, muchas gracias a todas y a todos Disfruten Con calma, Jungleland De Bruce Springsteen Hasta la próxima
2: the Rangers had a Over the Jersey state line Barefoot girls sitting on the hood of a Dodge Drinking warm beer in the soft summer rain The rap pulls in the town rolls up as past Together they take a stab at no mass and disappear down City, two hearts beat, soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of soft refusal, and then surrender. In the tunnels uptown, the rat's own dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches and the ambulance pulls away. Where's the girl sets out the bedroom light. Outside the streets on fire in a real death walls Between what's flesh and what's fantasy And the poets down here don't write nothing at all They just stand
3: back and let it all be
2: And in the middle of the night They reach for their moment and try to make an honest stand But they wind up wounded Not even dead Tonight in Jungle